0: 打破思维定式，跨界深度对谈，链接学术与社创。大家好，这里是 Seed 社创电台。今天我们讨论的话题是：商业能成为社会问题的解药吗？我们的两位对谈嘉宾是长江商学院的朱瑞教授和去哪儿网的前总裁 Sam 孙航辉老师。上一期我们讨论到，社会企业是否真的能解决社会问题呢？我很好奇，中国社会企业现在是一个什么样的状况？朱老师，您做这方面的研究，可以和我们说说吗？那
1: 首先，我觉得我需要声明一点啊，就是我并不是社会企业的专家，嗯，其实我对这个问题的研究是很有限的，因为我。大量关注的其实还是商业企业，因为我们的学员的特点嘛，包括我自己的特点。嗯、但是，因为在啊、呃、长江的这个 EMBA 的，包括我们其他的项目中，嗯，这个我们也会有专门一类的奖学金，我们会给这些公益组织的人士，包括社会企业的这些创始人。所以，也是因为这样的渠道，让我了解到一些中国的社会企业的现状，包括他们的生存的状况啊。所以我的分享呢，可能更多是基于我个人的理解，它未必这块未必是很客观或者全面啊，所以请大家理解。那嗯、呃，首先就是就是因为慢慢开始有同学来申请以社会企业或者以公益生的这个角色来申请，所以我就看了一下到底什么叫社会企业。呃，这个定义是什么啊？就是因为我们做学术的，我们总先先问个这个东西到底怎么 define 这个东西。后来我就发现，这个东西其实在两千零四年的时候，就是英国的这个贸易和公益会，他们就有过一个定义。那这个定义呢，当时讲的是说，社会企业是以一个解决社会问题为目标的，就是你会看到它是有一个社会目标的优先性，而且同时呢，在你解决这个问题的过程中，如果你有盈利，你盈利应该怎么去用？你这个盈利应该是回馈返回到你的公司，更好的去解决社会问题，或者返回到社区，而不是分红给股东。换句话说，你并不是为了让股东获得更多的钱。而是为了让你的这个问题得以更大规模化的解决，所以这里面有两个要点。第一个要点，在我看来是社会目标的优先性。那第二个就是说我这个挣了钱，我应该怎么去用啊？那这个是零四年的时候在英国的这个定义了。那后来，呃，其实社会企业这个概念引入中国也差不多是那个时候的时间。但真正在中国的发展，在我看来是到一五年才开始有一个真正的发展。那这个时候发生了一个什么事情，就是中国开始有这样的机构，首先是这个慈展会，中国慈展会开始来认证社会企业，就是回到我们刚才那个话题啊，就是你得有一套平衡这个衡衡量标准、评价标准之后，你才会鼓励大家去怎么做。所以一五年的时候，慈展会这是一个全国性的一个认证。那出了这个认证标准之后，然后后来在一些地方，地方发展的比较好的，在我看来有几个地方，一个是广东省，尤其是像顺德。但我去过那个地方，大家千万不要以为顺德只有美食啊，那顺德真的是对这个社会企业也是很关注的，非常值得去的一个地方。还有一个地方我关注比较多是成都，所以从地方的角度，成都和顺德是发展的比较前沿的。嗯，它会有一些政策上的这个支持啊，然后全国的范围内有此展会的认证，所以如果我们看一下数据的话，嗯，我了解的信息应该是在中国现在大概有四百家经过认证的社会企业，那其中有三百家是全国范围内的认证，还有一百家是地方性的认证。<音>这个数量的增长，你会看到一八年、一九年是一个 spike， 是,是一个迅速的增长所以之前一五年的时候是慢慢慢慢起来嘛，增长。然后你要看这个，它这个认证的标准，就是说你这个标准它的变化。那最开始的时候呢，它的标准也的确是更像英国的那个定义，就是说我会强调社会目标的优先性，啊、呃嗯，然后强调这个利润要怎么样去用，对吧？但是随着近些年，尤其到了一八年、一九年，我会看到它的这个认证的标准，它更强调另外的几点。那其中一点是强调这种社会目标的稳定性。换句话说，嗯、你不能做着做着你就变成经济目标第一位了 ，OK，、嗯、就是说你的初心不能变，所以我觉得这一点非常重要。这个其实刚才在跟 Sam 的对话中，其实我们也提到了相同的观点，就是呃，你不能说你开始的时候想做这件事你做着做着，然后你就跑偏了，那那这个是至少在认证机构他看来这是不好的。那第二点，他会呃关注更多的是你能不能用创新的方式来有效的解决这个社会问题。就虽然你是一个社会企业，虽然你是一个公益组织，但是你的质量不应该是差的。所以我经常跟我们的公益生讲，你做出一个产品来，你不能因为让我觉得我想去怜悯你而去为这个产品买单。我可以怜悯一次买单，但我不会怜悯第二次买单。所以，如果你想让我持续买单，但你只有能够做到这个产品本身好。那这个跟商业逻辑是没有区别的。所以你看，你会看到社会企业的认证的过程中，其实他对这种创新的这种呃做法，包括产品的质量也会提高。那第三点，还有我还看到一个趋势，就是他会去衡量它的影响力，社会影响力。就是他开始关注，不仅仅你要有初心，你要稳定，你要有创新的方式。最重要的是，我要看一下到底你解决了多少就业，你让多少残障人来就业了，你解决了多少社会问题，你环境污染，你这个地方的这个垃圾到底解决了多少，对吧？所以你会看到这些的这种变化。所以你会看到像成都这个地方，比如说从武侯区到金牛区到另外一个区，我现在记不得了，他们都是在这个地方政府是出台非常明确的规定。包括出台这种，嗯，这个政策如何给你一些资金的支持，包括是这种平台上人才的支持，让你来做这样的事情。所以我是觉得这个趋势是在上升，但是当然还有很大的空间了
2: 。我会想到一个问题，就是说可能回到我们一开始，比如说商业与工业之间这个关系来看，如果说特别您刚才提到18年到19年这个数据数据在往上涨。如果说有一天这个社会企业，社会企业它上升到一定的数量的时候，它会不会挤压到就是原来的这个公益它生存的一个空间呢？就因为嗯，我记得之前是康小王老师吧，他曾经提出过一个观点，就是说，如果你过分的抬高这个社会企业，然后贬损这个公益组织。模糊了公益与商业之间这个界限的话，那一定会侵蚀这个公众的这个公益热情。那本来流向公益的这个资金就不多，那这样的话会让大家更更没有办法好好的去做公益。所以、呃，我想在这里就问老师，您您觉得就是这个社会企业的这个发展壮大，会不会影响到公益的这个未来
3: ？我我觉得这个事情啊，从两个角度来说。呃，第一个角度呢是说，我认为社会企业能发展壮大当然是好事了，现在还远远不足嘛。而且如果你说真的说社会企业发展壮大都挤压了公益组织了，那你公益组织你你你,你自己应该多检讨。那说明人家社会企业能够把这个社会影响力，就好像朱老师刚才讲的评价的时候有社会影响力，说明人家社会企业把社会影响力能做的挺好。呃，让老百姓让社会公众都知道。而你公益组织还没把社会影响力做起来，那这就是你的问题了。而且事实上，你公益组织不需要担心啊，因为 ，again， 我觉得还是回到我一开始讲的说，说如果我们真的去考虑这个社会上各种各样的事情，有私人物品和服务，有准公共物品，有公共物品和服务，那么，呃，我我们这次因为新冠疫情，我们也听说了说啊有一种药叫做孤儿药，那什么是孤儿药啊？就是说这个药啊。他只是少数病人能得这种病，那么研发这个药呢，要费很大的劲。研发完了之后呢，这个药呢，它这个药你你你你销售，你用在这些病人身上，它基本上不具备一个规模效应，所以很多药企作为商业企业，是不愿意去做这种孤儿药的研发的。那你看，像孤儿药这种事情是什么？它就说明说，类似孤儿药这样的事情，其实会有很多。就是说，你的一个这个社会问题，它的这个帮助的对象是少数的，甚至是不太成规模的一个弱势群体。那么，像对这些少数的不成规模的弱势群体的关注，它就不是商业企业能解决的。因为商业企业首先是利润啊、规模效应啊。那社会企业很多时候，它会借用一些商业企业的思维，它也要去关注这个。那对于这种少数弱势群体的关怀，那永远就是公益组织优先。这种事情做起来可能永远是赚不到钱的，是亏损的，是需要。嗯、呃，政府拨款是需要社会大众捐款的。那这种社会影响力是别人、别的组织替代不了你的。那你公益组织你，你你你自己专心去经营，符合你的特点的，有所不为，有所必为啊！你做这些事情好了。所以我觉得这是一个角度。那另外一个角度，我们也不要以为说社会企业的发展壮大挤压公益组织。社会企业那能,能那么容易发展壮大吗？商业企业发展了这个上百年了，不是说你简简单单的说说在这儿说几个概念，说企业家精神，说我们要有一些创新的点子，光有点子不管用。商业企业里面有大量的管理细节，有很多在我们商业从业人员看来。是属于各种各样的管理工具，那都相当于是你的工具箱一样的东西。那我们的不管是现在脑门一热说是我做社会企业，或者我们公益组织的人说啊，我们要学习一些这个商业企业的精神，你只学一些表面的东西，你不去踏踏实实的去学习这些操作细节的工具箱的东西，那么。你你就不可能真正把这件事情做到精益求精，把这件事情做到又有效率又有效果。那这样子的话，你的社会企业也发展不起来的，那就更不要说还要发展壮大到能够挤压公益组织，这个道路还很远。我觉得担心这个事情是有点担心的过早了
1: 。对，我觉得说的挺好的、啊，那真的是就是说，那我亲身的了解我身边的这些社会企业的创始人。啊、呃，跟他们的交流的过程中，实际上我发现，就是生存是很困难的，让这个你的财务报表上能够持平，本身就是件很困难的事情，更别说真正能够创造更多的利润，能够再反补回来。之前跟另外一位学者叫 Christian s e l o 那高林也认识啊，他是这个呃，也是也是跟 C 的紧密联合，是因为是 s 赛博这个创新，呃，他。他是，他是他是
0: 斯坦福，呃，就是 PACS 的那个中心的。我忘了他是曾经
1: 是一个 co-director 还是,是 director？ Yeah， yeah， yeah。对 ，Anyway， 我跟他聊的过程中，其实他的一个特别大的一个观点就是，呃，你即使能够小规模的解决问题的话，其实真正，呃，如果你不能去规模化，你不能 scale 的话，其实他解决社会问题的能力是非常有限的啊。所以我们当时也做过很多的探讨。所以我觉得现在先的确是先不用太过于担心，就是如果社会企业做大了或者公益组织做大了，能够挤压商业企业。这个其实我觉得这个路还很长，甚至我可能还看不到那一天啊。但是我觉得这里面值得一提的是，我觉得相互之间其实是有值得学习的东西的，啊、嗯，而且我觉得，在我看到的就是说我们我们学呃这个心理学的时候，我们会发现，就是人什么时候会有创造力？人往往是被压抑的时候。我说的压抑是你被限制你的这种思维空间，你觉得很困难的时候，你被逼到那个角落的时候，你才会去创新。嗯，如果你是处在一种养尊处优的状态，你是没法创新的，因为你觉得日子过得太容易了。所以我会看到，其实，在一些社会企业中，包括我在书中会提到。台湾的一家基金会叫胜利基金会，那我知道时间的关系啊，我就不展开了。其实我觉得他们做的一些做法是值得商业机构去学习的。他会想到如何我能够把一个这个普通的工作把它拆分开来，能够让工作去适合我的这些残障的职员，给他们就业的机会，甚至给他们选择就业的机会。那这家机构也非常了不起，就是他每年的销售是上亿的。那大家如果感兴趣的话，可以去搜索胜利基金会，也可以在我书中看到更多的他的做法啊。我的确觉得他非常了不起，因为这个创始人大树虽然他身上有一些障碍，但我们谁又没有障碍呢？但是你会发现他的智慧，当他在那个。这种困境中，他能想象出的这种创造力和他能解决的问题，能带来的这个影响力，实际上是值得我觉得很多我们的商业机构去学习的。所以，我觉得更多的是一个互补的过程<音乐>
0: <音乐>。Seed 社创电台是一个融合思维与实践的跨界实验室。这里汇聚了中国社会创新最前沿的学者与实践者，我们将围绕社会创新话题展开思想碰撞，为更有成效的创新行动提供洞见
2: 。那我觉得刚才我们，啊、呃，其实两位老师，呃，有提到的有一点让我想到说。哎，虽然他可能不会，比如说社会企业，他不会代替公益，那但其实公益他可以去向社会企业学习。那在这个学习的这个过程当中，我有在想说，他他这个转，比如说或者说我向这个呃社会企业去转型，那是不是一定有这样的一种必要性？就如果特别是在现在这个疫情的情况下，很多公益组织其实他们面临的这个资金短缺的一个问题，那我现在就想说哦，我是不是要用一些商业手法来增加我的一个收入，或者说我是不是要转型成社会企业，然后让我自己不管是度过这个疫情也好，还是未来更长远的也好，就是让我能够有更可持续的一个一个运作的一个方式吧。那就是两位老师觉得这种转型的话有没有这个必要呢？或者说呃。有没有这种可能性呢？因为可能其中考虑的一个问题就是人才。从人才这个角度去想的话，我可能在公益做了很久了，我一下子不太知道说我怎么去适应商业这种逻辑。或者换句话来说，其实刚才群里有一些小伙伴有在说，哦，我是商业出身的，我也一直很想做这个 B Corp， 但是我觉得这个好像真的好难啊。不知道两位老师从这个人才这个角度，能不能提一些小小的一些建议或者一些 tips 跟大家分享一下。
3: 嗯、呃，我觉得有这么几点吧。第一个呢，如果说你作为一个公益组织，你说啊，我现在要开始考虑一些转型，加入更多商业的元素，社会转型社会企业或者等等的。嗯、呃，那那我觉得这里首先得问一个，你的目的是什么？你的目的是说我真的看到了一个社会问题，我是想用一些创新的方式来解决，还是目的是说，哎呦，我活不下去了，你看那个筹款也筹不到，所以我自己想办法挣点钱。如果你的目的是后者，自己想办法挣点钱，那这个事情很难。也许你还不如摆地摊儿更容易挣点钱。嗯、呃，所以，所以我觉得这第一个你，你你自己先想清楚。因为当我们谈你的社会企业等等的，你还是要去先找到真正你要去呃解决的这个社会问题。呃，那么当然找到这些问题之后，我们说像我刚才讲到的，你要想去借鉴商业的东西，你有很多的这个商业的东西要学。那么我觉得这个呢，不管是说在学习上，我觉得从我们原来商业组织的做法有两种做法。嗯、呃，我我我我说的这两种做法，我觉得是可以推广开来，不仅仅是说，哎，我们有商原来在商业组织小伙伴说，我现在想多做一些这个公益的东西、社会创新的东西，还是说我们原来在公益的领域的小伙伴说，哎，我们能不能多学习一些商业东西，都可以。这个两个方法是什么？第一个方法就是，那我就直接把。具备对方那个能力的，具备具备那种能力的人，直接挖过来。啊、呃，直接让他成为我的这个团队的一员，然后在这个团队里面一边做事情一边学习。商业组织很多时候是这么做的，不是说直接要任何一个能力都要内生，很多时候都是直接呃招聘，甚至说挖团队，不仅仅挖一个人两个人，挖团队的，让自己我们说叫做长出那一块肌肉来。你原来没有这个肌肉，你做不了这件事情，那你长出这块肌肉，这是第一种做法。第二种做法呢，我们也会说。嗯、呃，说那那有的时候你挖人也没那么容易，那怎么办呢？那么你就自己开始从零开始去摸索，开始去做。那我们在商业组织，当然我自己是在互联网企业时间比较长，那互联网企业可能更加强调，因为互联网企业做的很多东西都是新的，所以我们比较强调就是说，那没有就从零开始做嘛，一点点去做，一个一个坑的去填，一步一步去走。我们基本上跟自己的说法就是说，进入一个陌生的领域，做上三年时间。你也就是在这个领域就已经是半个专家了，所以这是我们基本上的态度，就是呃这样来呃尝试去解决问题的
1: 。从理念上讲，我觉得呃我们之所以能有这个讨论，今天就你可以看到越来越多的人意识到这两个这两个这条线的两个极端在往中间融合。就是我们之所以会说商业要公益化，公益要商业化，其实已经大家看到的这个趋势，也看到了它的必然性。那这里面无非是你多大程度，你你往中间走多多远，然后你如何去往中间走。呃，那其实虽然我们今天只讨论了社会企业这么一个名词啊，但其实类似的名词还有很多啊，嗯、什么公益企业啊、B Corp 啊什么之类的。嗯、呃，事实上它的法律的界定在中国也是非常模糊的。嗯，其实我刚刚了解到，其实在中国，你是你社会企业，你注册的就是企业，只不过是一年之后你可以得到认证。所以其实这个中间是有很多的有待发展的东西啊。呃、啊，但我觉得可能更实质上吧，就是说你如何能够真正在你设立这家机构的时候，不管我们叫它什么名字，你设立这家机构的时候，你的初心到底是什么？我觉得我刚回国教书的时候。当很多人都谈初心、创始人初心的时候，我觉得这是一句特别空的话。因为我是做实验研究的，我觉得这东西根本没用。但是当我自己真的去走入这些呃案例，去了解更多的内容，包括从这个员工的角度跟他们去交流的时候，我会发现，其实最终真正有影响力的，其实就是思想。呃，这种思想你可以叫它企业文化，这种思想你可以叫它洗脑，这种思想你可以叫它品牌。叫什么都一样，但是就像我们看《人类简史》和《未来简史》那两本书，我觉得对我启发非常之大。他会讲到，其实推动人类进步的，其实不是科技的发展，也不是我们对客观世界的认知，推动人类进步的实际上是人脑虚构的东西，就像宗教，其实。品牌就是这个概念，那企业、国家、文化、精神其实都是这个概念。所以，那说到这儿的话，那我就在想，其实任何一个组织，如果你真想能够嗯吸引更多的人，其实刚才在讨论群里有很多小伙伴会说，嗯，当一个企业它有这样的真正这样的文化的时候，其实它对于凝聚人心是有非常大的帮助的。我想这点可能很多人都有体会，就我愿不愿意早上起来到这家公司或者到这个企业去工作。那里面它其实是有一些很精神上的东西啊，那这个其实是我觉得跟这个企业的愿景一把手设立的这个目标非常重要。当你能够有这样的想法，而且真正能跟你的这种业务，嗯，切实的结合起来的时候，呃，那我觉得它其实会帮你解决很多的问题，包括像人员的吸引，包括像这种其他的困难的克服吧。
2: 好的，好的，谢谢朱老师。我刚才看到朱老师在说的时候 ，Sam 一直在微笑啊，嗯，可能有很多这个共鸣。我现在想在呃进入问答环节之前，把最后的时间这个自由时间给到两位老师，两位老师可能每个人两分钟的时间来说一说，就是补充一下您今天最后的一些感想也好，或者说对这个议题您想跟大家分享的话也好，啊、嗯，最后两分钟，那孙老师您先开始吧。
3: 对我，我我就沿着朱老师刚才刚刚讲到的，我觉得我们今天在这里讨论，呃，商业企业、社会企业这个话题，商业是不是最大的公益等等的这个话题呢？呃，我们也看到社会企业的这个数量在增加呀，等等的。像朱老师刚才讲的说，已经增加了很多，但事实上也还会有很多企业可能已经在做很多跟社会问题解决相关的事情，但是只是没有去注册登记而已，只是注册登记的只是企业。它并没有显示出来是社会企业，那么，呃，我觉得这个这个趋势，呃，是一定程度上是因为进入社会的年轻人越来越多，传统上以前那些呃相信商业只是为了利润、商业只是为了股东利益的那些人正在老去、正在退休，那么当新的社会浪潮。其实是慢慢的，是大家更相信，呃，这个商，即使是商业企业，你的这个目标应该是多元的，你应该，我们整个人类社会都在更多的关心，除了这个利润、收入这些财务目标之外的，像刚才提到 ESG 等等的其他的目标，这样的一个大的环境的变化，其实是会推动着。我们传统的商业企业都会慢慢的意识到说，说我，呃，如果能够更多的关注这些商呃社会目标、社会问题，那么即使从一个纯利益角度出发，我也能够获更容易获得资金的支持，我也能够更容易呃在消费者心目当中建立更好的品牌，我也能够招聘到更好的员工，我的员工的这个工作稳定程度也更高，所以这些。变化，整个社会环境的变化其实是有助于社会企业的这个生存、发展、壮大的
1: 。其实我，我我特别有感触的就是，那我是做研究的，嗯、呃，那我的考核标准，客观讲，对于我的考核标准，就是我发表在 A 级杂志上的文章的数量。我现在做的这些事儿，并不能给我带来另外一篇 A publication。呃、uh, ，所以从一个理性经致人的角度来讲、嗯，我完全不应该做这件事儿。嗯、um, <笑>，但是，但是我学了这么多年 PhD， 然后我也非常清楚人应该如何去理性的去工作。那我在问我自己，我为什么在做这件事儿？而为什么这件事儿反而是给我带来最大的满足感，或者说是这种最大的动力的事情啊？就是我的确觉得他，嗯，他的影响力和他的意义，嗯，从某种意义上可能会。大于我写的那篇学术文章，并不是说它没有意义，只是我觉得这个是更大的一个层面，因为它能够影响可能更多人的思想，然后这些人的思想能够在各自的企业和机构中发酵。如果能够影响更多的人去起到规模效应，解决社会问题，那我觉得可能是一件啊、呃、非常非常美好的事情吧。所以也谢谢 s e e d 谢。Yeah.
2: 好的，非常感谢老师。那我们现在进入这个问答环节，问题特别多。然后我想，我可能筛选了嗯两组吧，比较有代表性的，因为有不同小伙伴都在问的。嗯，第一个问题就是，嗯，到底是企业跟着社会问题走，还是说，呃，企业创造了这个价值之后，再找到自己相关的领域去去走，然后或者说是，比如说企业啊、呃，社会问题就两条腿一起走呢？还有就是说，对于这个传统的这个企业来说，嗯、呃，是先要 make business case， 然后再顺便解决这个社会问题吗？就是我想，这个小伙伴可能想问的是，有没有一个优先序吧？可能也是我们刚才本来可能想要讨论的一个问题。对，然后这个问题抛给两位老师，谁谁先开始呢
3: ？我先开始好了。我理解这里面说企业的时候，呃，应该指的是呃商业企业。我觉得，我觉得这件事情呢，我们倒不必去苛求说，商业企业你一开始就一定要考虑社会问题。因为如果是一个商业企业的创业者，那他可能一开始他去看到的仅仅是一个消费者的痛点，一个商业上的一个一个不足的地方。甚至可以说，他的最最原始的初心仅仅是说，我家里太穷了，我要多挣钱，我要出人头地。那么为此，他才积极的在这个，呃，这个社会经济环境当中去找这个低效率的地方啊，去找这个痛点的地方，他尝试去去解决这个问题。嗯、呃，我觉得这些都可以理解。所以呢，还是 step back 一步，就是说把自己的初心想清楚。那么，前进之后，我觉得其其实很多企业，它是在发展壮大的过程当中，它是不不断的，它的想法会不断发生变化的。所以我倒不觉得说啊，你你要明确社会问题，然后你再去 make 商业 case， 或者说你要先商业做大了再去做社会问题。我觉得这个就是说，你明确自己的初心。你在做这个过程当中，如果说你，呃，其实有的时候，你知道，就我的理解，很多创始人也并不是说，呃，我今天，比如说我一开始是为了赚钱才做这个企业，那我十年下去，我就眼睛只盯着赚钱这个目标。他可能在他的这个做企业的过程中，创始人也在成长。他可能因为汶川地震，因为自己结婚了，因为自己有小孩了。或者等等的，呃，因为自己的父母生了一场大病，各种各样的原因，他才他突然之间有了思想上的一个巨大的转变，他会开始更多的关注各种各样的社会问题。那么这个时候，他就会去考虑，我怎么样把我利用我自己手边的资源。那么作为创始人来讲，很多时候手边的资源就是自己创业的这个企业，怎么能够和自己自己想解决的社会问题去结合起来。那么，甚至可能说，解决完一个社会问题，他还会遇到第二个事件，他又会去第二个社会问题。所以，我觉得他是在不断变化的。但是，我觉得从一个呃相对更务实的角度来讲，我觉得除了明确初心之外，第二个呢，就想清楚啊，你现在多大的饭量，就吃多少饭。就是你不要说你那个企业才十个人，你想的是说，我打算把中国的贫困问题给彻底解决了，这是不可能的。第三点呢，就是说，如果你觉得说我想的都挺好，我也有能力，那好，那不管你在一个商业企业、社会企业还是公益组织，让自己活下去，让自己好好的活下去，你才能够不断的去做事情，不断的发现问题、解决问题。
1: 我就补充呃一点啊，就是我觉得这里面可能是两个层面啊，一个层面就是说，我最开始我的想法是什么。第二个层面是如何去实现这个想法啊？那第一个层面呢？其实我觉得这个我还是想强调，就是最开始这个想法，我们叫它初心也好还是什么，它非常的重要。就是呃，我有一个日本的合作伙伴，嗯、呃，我们去研究日本的百年企业的时候，我们就发现，其实这些日本的百年企业都有一个特别大的共性，就是发现解释最大变量的这个因素，实际上是它的利他心，就是这个企业的愿景中的利他心。那其实，如果这个愿景是利他的话，那其实我们就不难想象，那它一定是解决一个社会问题。如果不能解决社会问题，你怎么能去利他，对吧？所以我这是给大家提供一个维度啊，就是说我们从这个最开始的时候，我们如何去想这个问题。第二个层面就是刚才 s a 也提到的，就是我如何去达到这个目标，我如何去做这件事嗯，我特别尊重的几位学者啊，比如说在二零零二年得诺贝尔经济学奖的心理学家 Daniel Kahneman， 还有去2017年二零一七年得这个诺贝尔经济学奖的也是一位呃做行为科学的这个经济学家叫这个呃 Richard Thaler。其实你会发现，他们做研究的时候，就回到我的本行，就是好的学者。一定是能够及时发现真实的问题，就是并不是说我看到你贫血，我就说 OK， 我怎么治疗贫血，而是我看到这个现象背后的问题是什么。那其实你在挖掘这个真正问题的同时，就帮你在寻找一个最有效的解决方法。而且这个解决方法的寻找的过程，其实它是一个随时在变化的过程。所以我们经常会说嘛，我们说，我们说，我们希望这个我们的领导人他有远大的这个愿景，但与此同时，他是一个狐狸型的领导人。什么叫狐狸型的领导人？相对于就是刺猬型的领导人。刺猬型的领导人是我说了一之后，我一直往前走，我永不回头。但你发现没有人能有那么大的远见，我们的认知都非常有限。但狐狸型的领导人是什么样的？他狐狸狡猾，狡猾的意思是我随时在变化。那我是有一个大的目标，但我会根据现状，我会随时去调整。所以这里面我想跟大家分享的就是，我觉得这个初心很重要，但是我们为了实现这个初心，我们需要更灵活的去去应变，然后找到真正的问题的根源，然后寻找合适的、越来越有效的解决方法
2: 。好的，谢谢两位老师。那我们最后一点时间给到最后一个问题啊。在中国的这个国情下，到底是用商业还是说用公益，或者说第三部门来解决社会问题呢？这一点很大程度上取决于政府，就是政府给你放多少钱。那这个小伙伴的问题是这样的，就是在中国，两位老师，您认为是商业企业还是第三部门还是政府之间，在处理这个谁来解决社会问题的事情上，该怎么去平衡他们之间的关系呢？然后另外就是在中国的这个环境里。如果要达到一种规模化的社会影响力的话，是要从商业这个 private sector 出发，还是说从公共政策角度出发？就哪一种可能更合适、更更好用呢
3: ？这个问题呢，我想谈两个，其其实不是我自己的观点啦。一个呢是，我、呃、我自我有一个朋友是做社会企业的，那么他自己呢是社会学专业的研究生。但那他是学社会学专业的，所以他就会讲。他说他觉得在中国今天，不管是公益组织还是做社会企业的这些人里面，呃，社会学专业的背景的人太少太少了。他说：“你你们大家都是想去改变这个社会，就是说你发现社会问题嘛，你要去想办法去解决，至少减轻这个社会问题。那这好像学想去修车，你不学这个车辆原理就去修车。”有这样的事情吗？不能啊！所以你要想去解决社会问题，你首先得去学社会学呀。那至少你不能说你这个组织里面人人都是社会学专业的本科生、研究生、博士生。你至少你这个组织里面得有一两个是学社会学专业的吧。所以，呃，因为他这么讲了之后，我呢才意识到，哎，有道理啊！我才主动的去找社会学方面的书，入门书啊，去读。第二个呢，是我们 Seed 的,的组织内部曾经有一个研讨，这个研讨呢，我觉得非常非常好。这个研讨的主题就是中国公益界在探讨政府和社会组织如何协同。那么发言的三个人呢，包括了呃王振耀先生，呃，包括了呃三一基金会的李进，还有真爱梦想基金会的潘江雪。讨论了一下政府和社会组织如何协同，那篇文章很长，那篇研讨值得好好的去读一下。那篇研讨我觉得很大程度上就回答了说，在中国你要做一件事情，你是更多的依赖政府啊，还是社会组织啊，还是私人啊？因为在中国。呃，政府，我们是一个大政府，政府很强势。那你怎么样去和政府配合好？就是说你，你你即使说啊，我自己做，但其实政府的影响是无处不在的。那么，怎么样去和政府配合好？那么，我觉得一方面，当然你可以学社会学理论，你可以想想今天我讲的什么私人物品、准公物品、公共物品，但这些都是理论。实践上，就是李进、潘江雪、王真耀他们三个人的讲话，讲了很多很多实操的东西，特别有价值。
0: 这里是 Seed 社创电台，今天我们讨论的话题是：商业能成为社会问题的解药吗？记得订阅我们的频道，更多信息请关注微信公众号 “Seed 社会创新种子社区”。我是主持人高林，感谢本期节目嘉宾朱瑞老师与孙恒辉老师，制作人杨思思以及 Seed 团队的成员王素、任晨、马玉溪。